Hunger ist heute menschengemacht und nicht mehr naturgemacht. Ces enfants sont l'avenir de ce pays. Donc si des solutions de crise ne sont pas prises rapidement, donc on tend vers la catastrophe. Warum müssen Menschen eigentlich Hunger leiden? Das ist die dritte Folge von Hungrig auf Lösungen, fünf Perspektiven auf Hunger, dem Podcast von SwissAid. Ich bin Lucia Vasella. We need action from everyone everywhere. 17 sustainable vom 25. bis 27. September 2015 fand in New York der UNO-Nachhaltigkeitsgipfel statt. 193 Staaten einigten sich geschlossen auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit 17 Zielen. Ziel Nummer zwei der Agenda – Zero Hunger – Kein Hunger. Der Gipfel gilt heute als historisch, das meint auch Peter Messerli. Er ist Professor für nachhaltige Entwicklung an der Universität Bern und Leiter der Wies Academy for Nature. Dass man überhaupt ein Ziel hat, das da heißt kein Hunger, das ist etwas unglaublich Kostbares, was fast nur im 2015 gemeinsam mit dem Pariser Klimaabkommen möglich war, dass sich nämlich die Weltgesellschaft auf gemeinsame Werte und damit Ziele geeinigt hat. Das wäre vielleicht im Jahr 2023 nicht mehr möglich. Dieses Jahr haben wir Halbzeit in der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Doch um das Ziel Nummer zwei, kein Hunger, steht es schlecht. Heute leiden mehr Menschen Hunger als noch 2015. Warum sind wir also nicht weitergekommen? Und was hat das mit uns hier in der Schweiz zu tun? Auf diese Fragen suche ich in dieser Folge Antworten. Ebenfalls hören wir Eindrücke aus einer besonders von Hunger betroffenen Region im westafrikanischen Stadt Niger. Musik 2019, also vier Jahre nach dem Nachhaltigkeitsgipfel, erhielt Peter Messerli von der UNO einen Auftrag. Mit einer Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sollte er einen Bericht verfassen zur Frage, wie aus wissenschaftlicher Sicht die Agenda 2030 umgesetzt werden kann. Damals hat er berechnet, dass bis 2030 die Zielmarke, also kein Hunger, lediglich um 5 bis 10 Prozent verfehlt wird. Und wir wurden jetzt des Besseren belehrt. Da waren, damals waren es gesamt etwa 640 Millionen Menschen, die hungern. Und heute sind es jetzt wieder 830 Millionen, fast 830 Millionen, die direkt vom Hunger betroffen sind. Also es, wir sind in einem Trend, der eigentlich in die falsche Richtung weist. Und das ist doch sehr alarmierend. Auch wenn man das Bevölkerungswachstum berücksichtigt, nimmt der Hunger zu. Zählen wir die mangelernährten Menschen dazu, sind wir bei fast einem Drittel der Menschheit, der heute Hunger leidet oder mangelernährt ist. Gründe für die Zunahme liegen in unmittelbaren Faktoren wie der Pandemie, die die Versorgungsketten unterbrochen hat, aber auch in bewaffneten Konflikten, unter anderem dem Ukraine-Krieg, der die Weizenversorgung blockiert hat. Darunter liegen aber viele strukturelle Faktoren im Ernährungssystem, so zum Beispiel das Monopol der Verteilungsketten, die Monokulturen, die Klimaerwärmung oder der Verlust der Biodiversität. Bevor wir auf einige dieser Gründe näher eingehen, schauen wir uns das aktuelle Bild oder ein aktuelles Bild von Hunger genauer an. Dazu gehen wir in den westafrikanischen Sahelstaat Niger. Dort lebt und arbeitet Rabilo Abdu. 
Rabilu Abdu leitet das Visait-Büro im Niger. Er betreut Projekte, die das Ziel haben, Menschen aus der Hungersnot zu führen. Aktuell befinden sich 4,5 Millionen Menschen im Niger in einer prekären Situation. Das ist knapp ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Rabilu Abdu beschreibt die Situation vor Ort im Frühjahr 2022 nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, als das Weizenmehl knapp wurde. Qui, qui sont moins grandes, qui ont perdu toutes leurs substances pour les boulangeries qui arrivent à survivre. Donc, on était dans une situation quasiment de crise de pain au Niger parce que eh, avant la crise, le Niger importait la farine de blé à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Rabilo Abdou sagt, der Preis für ein Baguette stieg um 70 bis 80 Prozent. Einige Bäckereien haben über eine Schließung nachgedacht, Arbeitsplätze gingen verloren. Es gab weniger Brot in den Bäckereien, die es schafften zu überleben, weil sie kein Ausgangsmaterial hatten. Es herrschte praktisch eine Brotkrise, denn vor der Krise importierte Niger Weizenmehl in der Höhe von 40 Milliarden westafrikanischen Francs. Hinzu kam, dass aufgrund des ausbleibenden Regens die eigene Ernte im Land im Winter 2022 katastrophal ausfiel. Swissaid leistete Nothilfe vor Ort und verteilte Nahrungsmittelpakete und Saatgut an rund 5.500 Haushalte. Die verteilten Pakete enthielten unter anderem Saatgut von schnell wachsenden Pflanzen wie Amaranth oder Moringa. Salika Tahiro ist eine der Begünstigten. Sie sagt, vor der Verteilung konnte sie ihre Kinder nicht mehr richtig ernähren. Mit dem geernteten Moringa könne sie jetzt Essen für die ganze Familie zubereiten. Einen Teil der Ernte hätte sie verkauft, um Geflügelfleisch und Kleider zu kaufen. Außerdem haben Bäcker gelernt, Brot aus lokalem Hirsemehl zu backen. Heute wird dieses Brot vielerorts sogar stärker nachgefragt als Weizenbrot, welches erst noch weniger nahrhaft ist als Hirsebrot. Das sind kurzfristige Projekte. Rabilo Abdu arbeitet mit der lokalen Bevölkerung auch an langfristigen Landwirtschaftsprojekten. Es geht darum, die Anbaumethoden den Böden anzupassen, die immer trockener werden. Sesait finanziert das Bohren von tiefen Brunnen und unterstützt den Aufbau von Saatgutbanken. Dort erhalten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern Saatgutsorten, welche den lokalen Gegebenheiten angepasst und deshalb resistent sind. Zudem erhalten sie Gelegenheit, sich zu vernetzen und Erfahrungen zu teilen. Diese Saatgutbanken ermöglichen es den Bauern, ihre Kulturen zu diversifizieren. Aujourd'hui, grâce à la foire des semences, ils ont pu avoir d'autres types de semences et pour la première fois, ces communautés sont en train de faire de la culture de la pomme de terre. Zum ersten Mal seien die Gemeinden dabei, Kartoffeln anzubauen. Für sie wäre die Kartoffel bisher ein Nahrungsmittel gewesen, das den Stadtbewohnern vorenthalten war. Das Hungerproblem in der Sahelzone besteht schon seit Jahrhunderten. Das Klima und die mageren Böden sind dafür verantwortlich. Traditionell hat sich die Bevölkerung in den mageren Jahren anderswo ein Auskommen gesucht, um dann auf die neue Ernte wieder zurück zu sein. 
Der Klimawandel, globale Abhängigkeiten und bewaffnete Konflikte sind unter anderem dafür verantwortlich, dass diese Bewältigungsstrategien nicht mehr funktionieren. Wie immer sind die Kinder besonders von der Situation bedroht. Donc, on a des enfants non seulement malnutris, mais aussi qui ne partent pas à l'école. Donc, ça, c'est une inquiétude pour nous, pas sur le long terme, mais dès le court terme. Ces enfants sont l'avenir de ce pays. Donc, si des solutions de crise ne sont pas prises rapidement, donc on tend vers la catastrophe, on tend vers la débauche des enfants. Et ce sont des situations similaires qui font que des enfants sont enrôlés dans l'insécurité, dans le terrorisme. Donc, vraiment, c'est un cri de cœur que je lance pour qu'il y ait en tout cas cette considération de cette tranche de population vulnérable. Kinder sind also nicht nur unterernährt, sondern gehen auch nicht zur Schule. Das sei eine große Sorge, sagt Rabilo Abdu. Diese Kinder seien die Zukunft des Landes. Wenn die Krise nicht rasch gelöst werde, steuere man auf eine Katastrophe zu. Kinder werden vernachlässigt und laufen Gefahr, von Terroristen angeworben zu werden. Es sei also wirklich ein Aufschrei des Herzens, sich um diese verletzliche Bevölkerungsgruppe zu kümmern. In Europa haben wir den Hunger weitgehend besiegt, betont Peter Messerli. Heute ist er besonders in Ländern des Südens präsent. Der Grund dafür liegt in unserem Ernährungssystem. Hunger ist eigentlich das Symptom, dass im Ernährungssystem etwas nicht gut läuft. Und das Ernährungssystem ist eigentlich die Frage, wie wir als Menschen mit der Natur in Verbindung treten, um unsere Nahrung zu produzieren. Das Ernährungssystem setzt sich zusammen aus Produktion, Handel, Verteilung und Konsum von Nahrungsmitteln, sowie den Spielregeln, die wir diesem System geben. Und dieses Ernährungssystem hat sich über die Jahrhunderte verändert. Wir produzieren heute viel mehr. Für das Essen, das wir vor 70 Jahren produziert haben, bräuchten wir heute nur noch einen Drittel der Fläche. Die Produktion ist effizienter geworden, aber das System ist auch anfälliger geworden. Mit der Natur könnten wir eigentlich sehr gut umgehen. Heute sind die Probleme eher eben im Krieg, in Konflikten, in Handelshemmnissen und so weiter. Dort, das sind die Faktoren, die heute durchschlagen. Und man kann eigentlich sagen, Hunger ist heute menschengemacht und nicht mehr naturgemacht. Dazu ein paar Zahlen und Fakten. Drei Viertel der Landwirtschaftsfläche weltweit brauchen wir für Tierprodukte. Damit produzieren wir jedoch nur 18% der Kalorien und 30% der Proteine, die wir zu uns nehmen. Weltweit sind mehr Menschen fettleibig, als es hungernde Menschen gibt. Und die reichsten 10% konsumieren etwa dreimal mehr Kalorien als die ärmsten 10% der Menschen. Wir im Norden entscheiden, was produziert wird und wo produziert wird, nämlich da, wo es am billigsten ist. Und das sind heute die Länder des globalen Südens. Und die produzieren für die Länder, die gar nicht mehr selber produzieren können oder wollen. Zum Beispiel die Schweiz produziert ja nicht mehr genügend Ernährung für sich selber. Unser Anspruch an Land ist eigentlich 86 Prozent ist außerhalb der Schweiz und die Hälfte der Ernährung kommt auch aus der Welt. Also wir brauchen zum Beispiel den Soja, der im Amazonas unter Brandrodung und Feuer im Moment angebaut wird. Hinzu kommt, dass wir viel von dieser produzierten Nahrung am Ende wegwerfen. Stichwort Food Waste. Laut einer ETH-Studie geht rund ein Drittel aller Lebensmittel zwischen Acker und Teller verloren. 
Die Nahrungsmittelproduktion ist ein riesiges globales und monopolisiertes System. Die zehn größten Firmen verteilen etwa 90 Prozent des Essens auf der Erde. Deren Ziel ist die Gewinnmaximierung. Das Ernährungssystem ist damit maximal optimiert. Das funktioniert aber nur, solange die Welt harmonisch funktioniert. Das zeigte der Ukraine-Krieg, als von einem Tag auf den anderen 30 Prozent des Weizens der Welt nicht mehr verfügbar waren. Gehen wir von der Produktion zum Handel von Nahrungsmitteln und der Rolle der Schweiz darin. Denn beim Handel von Nahrungsmitteln mischt die Schweiz kräftig mit. Peter Messerli schätzt, dass 40 bis 60 Prozent des Welthandels von landwirtschaftlichen Produkten über die Schweiz laufen. Beim Weizen sind es 60 Prozent. Wir alle profitieren in der Schweiz wahrscheinlich vom Geld, das hier in Genf verdient wird. Aber wir müssen uns auch fragen, welche Aufsichtspflicht hätten wir, welche Transparenz? Geht es uns etwas an, ob da Menschenrechtsverstöße drin sind, ob es soziale oder ökologisch verträgliche Anbauarten sind, von der dieser Weizen kommt? Nichtregierungsorganisationen fordern schon lange eine stärkere Regulierung des Handels mit Nahrungsmitteln, um insbesondere auch Spekulationen zu limitieren. Diese führen zu weiteren Preissteigerungen und damit auch Hungersnöten. Das hat Mark Twain schon gesagt. Kauft Land, der Wert wird steigen, denn sie haben aufgehört, Land zu produzieren. Also man hat mal dieses Grundspekulationsmechanismus, man sagen kann, es lohnt sich, auf Land und damit auf Nahrungsproduktion zu spekulieren. Zurück zum UNO-Nachhaltigkeitsziel Nummer zwei. Kein Hunger. Unter all diesen Umständen, wie ist es noch zu erreichen? Klar ist, es braucht viele Maßnahmen auf allen Ebenen. Und klar ist auch, die Lösungen liegen auf dem Tisch. Wir wissen, wie wir nachhaltiger produzieren können. Wir wissen, wie wir regionale Handelssysteme fördern können. Und wir wissen, wie wir unsere Diäten anpassen sollten, sagt Peter Messerli. Das heißt nicht, dass alle vegan werden müssen. Also bereits wenn ich von Rind auf Geflügel wechseln würde, dann brauche ich etwa 120 Mal weniger Land. Es gibt wirklich viel Wissen zu diesen Hebeln. Wir kennen eigentlich die Zahnrädchen, die es braucht. Was wir irgendwie nicht schaffen, ist aus diesem Zahnrädchen ein, ein Uhrwerk zu schaffen, das hilft, dieses System zu transformieren. Ich glaube, dort müssen wir entschieden besser werden. Und deshalb brauchen wir bessere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Politik und Wissenschaft und Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Das funktioniert zu wenig gut. Wir sind zu stark in den Silos. Der Hunger auf der Welt, es müsste ihn nicht geben. Um ihn zu besiegen, müssten wir Menschenleben höher bewerten als Profit. Wir müssten den Handel gerechter gestalten und eine klimaverträgliche, ressourcenschonende Landwirtschaft fördern. Dafür setzt sich SwissAid ein, durch konkrete Projekte im Süden und politischen Druck auf diejenigen, die das System verändern können. Das war «Hungrig auf Lösungen», der Podcast von SwissAid. Folge 3 Warum müssen Menschen eigentlich Hunger leiden? In der nächsten Folge beleuchten wir genauer, wie der Klimawandel den Hunger verschärft. «Hungrig auf Lösungen» wird produziert von der Podcast-Schmiede. Idee und Konzept Thais Intersmitten von SwissAid, Redaktion Lucia Vasella. 